0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 20. Dezember 2023. Am Mikrofon in Zürich ist Camille Lote. Hoi Gami.
1: Hoi Dominik.
0: Und in Bern Dominik Feusi Wie gang. Ja, die Session ist ihr letzte Zeug. Das bedeutet Differenzbereinigungen und die spektakulärste davon ist eigentlich beim Budget. Es ist eigentlich jedes Jahr so, aber dieses Jahr muss ich wirklich sagen, zwei Themen geben wirklich zu reden unter der Bundeskuppel. Einerseits die Frage, ob man der UNRWA, das ist das Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, respektive ihre, ihre Nachkommen. Mit dem soll 20 Millionen Franken streichen, will sie nach antisemitische Schulbücher verwenden in den UNRWA-Schulen, antisemitische und Terror Lehrer dort schaffen und auch unter den Schulen Waffen gelagert werden und so weiter. Das ist jetzt heute Morgen zum dritten Mal im Nationalrat ähm, so gewesen, dass man das gestrichen hat. Linksgrün ist wie immer dafür, gewesen, dass Antisemiten finanziert werden durch Schweizer Steuergelder. Ähm, ein, ein schöner Teil von der Mitte, der Großteil Teil der FDP und die ganze SVP waren äh, dagegen. Gewesen. Wir haben auf nebelspalter.ch, jetzt müssen wir wirklich müssen etwas machen. Oder? Wir haben wirklich jetzt die Liste der Schande veröffentlicht. Ich die unten verlinken. noch noch nachlesen, ähm, wer alles dort Antisemitismus finanzieren. Und das ganze Geschwätz oder, von «Never again is now», also ähm, es darf nie mehr passieren, dass Antisemitismus wirklich äh, hoffähig wird, aber das ganze Geschwätz, wo linksgrün äh, seit dem Zweiten Weltkrieg vorderst vorne im Maul hat, das ist alles absurd, ähm, wenn man wenn wenn nachher nicht den richtigen Knopf drückt. Oder was meinst du, Gami?
1: Ja, ich bin vor allem eben schockiert, wir haben es gestern schon auch gehört, bei euch bei Bern einfach. im Ständerat hat man ja von dem möglichen Reputationsschaden geredet, den die Schweiz könnte haben, wenn sie die antisemitischen Schulbücher nicht mehr finanziert. Jetzt beim Nationalrat hatten wir ja doch ein bisschen Hoffnung, gehabt, dass die hart bleiben, oder? dass die wirklich sagen, hey, wir wollen die 20 Millionen streichen und ganz klar auch, bei der UNRWA. Was hast du das Gefühl, wie geht es jetzt weiter? Man hat ja keine Einigung gefunden mit diesen beiden Reden. Was wird herauskommen?
0: Ja, die Geschichte geht jetzt an die Einigungskonferenz. Das ist ähm, durchaus üblich beim Budget, dass sie sich nicht in allen Punkten einig werden. Und dort wird es dann darum gehen, ob man noch so einen faulen Kompromiss macht. also Das hat der Ständerat probiert, also dass man statt 20 Millionen, dass man nur 10 Millionen streicht und dass man die sogenannte Zweckbindung von dieser Streichung aufhebt, also dass man ähm, sagt, ihr müsst die 10 Millionen einsparen, aber ihr dürft selber sagen, also ihr im Außendepartement wo? Und dann ist klar, das Außendepartement, wo notorisch Hamas freundlich ist, würde dann natürlich das Geld der UNRWA geben. Aber mit dem vorgeschobenen Argument, es geht um ein Reputationsrisiko der Schweiz, ich finde das Reputationsrisiko, wenn wir Antisemitismus finanzieren, halt einfach immer noch größer. Aber es erwähnt, ich habe es gestern schon gesagt. Ähm, aber unsere Diplomaten finden es wahnsinnig wichtig, dass man das weiter finanziert, ähm, dass man da vor allem auch, weißt, dass man zu den zu der wichtigsten Beitragszahler gehört von der UNRWA. Von mir aus kann man denen schon noch irgendwie 20.000 Franken geben, <lacht> also, aber nicht 20 <lacht> Millionen. Das ist komplett absurd. Jetzt ähm, meine Einschätzung ist klar, am Schluss leider dürfte also wenn nicht wirklich der Nationalrat hebt oder, dann äh, kommt es vielleicht zu einem faulen Kompromiss. Ähm, aber schon dann muss ich sagen, was jetzt da die Bürgerlichen durchzogen haben im Nationalrat ist eigentlich gut. Muss ich muss sagen, sie haben, sind standfest geblieben. Im Ständerat, ich habe noch mit jemandem gredt vom Ständerat, von der Mitte, wo so sagt, ja, weißt Dominik, jetzt du nicht so, wir können das nicht beurteilen. Und dann hat er, zuerst hat er noch behauptet, dass sie gar nicht erlaubt, dass man eine bestimmte mhm. ähm, NGO oder eine bestimmte Organisation äh, kein Geld geben so eine Zweckbindung von einer Streichung, das sie gar nicht erlaubt. wo ich dann gefragt habe, das muss man immer als Bundesjournalist, wo genau steht das, dass das nicht erlaubt ist, wo, welchem Artikel, in welchem Gesetz, ist natürlich nichts gekommen, die Person hat dann zugegeben, ja, ja, ähm, es ist halt meine Meinung und es hätte es noch nie gegeben. Dann habe ich gesagt, das stimmt halt einfach auch nicht. Es ist zwar sehr lang her, aber da hat man mal bei der Pro Helvetia hat man mal Geld gestrichen will die eine ein, 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 ein Ausstellung in Paris finanziert haben, wo man auf das Bild vom Christoph Blocher prünzelt hat. Also Kunst ist ja völlig frei, mhm. aber es gibt irgendwo Geschmacklosigkeiten, wo man einfach nicht noch mit Steuergeldern finanzieren. Muss. Und so eine Geschmacklosigkeit, sind eben auch antisemitische Schulbücher.
1: Ja, es ist eben, doch was eben, was du da gehört hast. Mir, das ist nicht erlaubt. Ich glaube, es gibt, es gibt schon ein gewisser Punkt, der nicht erlaubt ist. Aber dort geht es mehr darum, dass wir bei Initiativen ähm, dürfen zum Beispiel keine fixen Vorgaben machen wie viel Geld soll für etwas Konkretes ausgeben werden. Wie die Kompetenz vom Budget liegt ja beim Parlament. Und da geht es ja jetzt darum, dass das Parlament entscheidet, für was genau, wenn wir weniger Geld ausgeben. Also das ist wahrscheinlich eine Verwechslung. Und vielleicht kommen Sie ja doch noch zur besinnig dass wir nicht äh, weiterhin die Schulbücher finanzieren
0: es wäre gut, es geht im Kern, du gehst jetzt genau auf den Kern und, und das ist mir wirklich wichtig, dass auch die Zuhörer von, äh, von Bern einfach das checken. Oder es geht am Schluss um die Oberaufsicht über die Verwaltung und wenn das Parlament nicht etwa die, ich würde am liebsten sagen, jedes Jahr, <lacht> sie müssen eigentlich jedes Jahr irgendeine NGO streichen. Mhm um der Verwaltung zu zeigen, wer der Boss ist, wenn es um das Geld ausgegeben Das ist eben nicht die Verwaltung. Es ist das Parlament. Sie haben die sogenannte Oberaufsicht. Und du kannst die Oberaufsicht Viele, gerade Finanzpolitiker, tragen das wie eine, wie eine heilige Monstranz vor sich hin. Aber sie trauen sich dann nicht, sie auszuüben. Und so eine Kompetenz, die du nie ausübst, die existiert nicht. Das wissen wir alle. Und darum ist es ganz wichtig, dass man das etwa mal macht, damit die Leute im EDA und eben auch in allen anderen Departement begreifen, wer hat Sagen im Land. Und das sind Leute, die gewählt sind von uns, und die wir auch können abwählen können, wenn man uns nicht passt. Darum haben wir auch die Liste der Schande haben wir darum publiziert, dass alle im Land sehen, wer für antisemitische Schulbücher ist. Das muss Konsequenzen haben, finden mir. Die Wählerinnen und Wähler können das anders entscheiden. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Es das, das ist am Schluss geht zum um Rechtsstaat und Demokratie. Oder? Und ich glaube wirklich, das Parlament tut gut daran, ähm, da jetzt bleiben. Ich hoffe, die Einigungskonferenz macht das. Leider bin ich ein bisschen geschädigt aus äh, früheren Jahren, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ich habe schon noch ein bisschen Hoffnung. Vielleicht auch ihr, die hier zulässt, leset die Liste der Schande. Und ganz ehrlich, habt keine Scham, auch eure Parlamentarier aus eurem Kanton zu kontaktieren und ihnen zu schreiben und zu sagen, hey, look, ich verstehe nicht, wieso du auf dieser Liste bist. Ich erwarte, dass da etwas geändert wird. Eben sind Volksvertreter, meldet euch bei denen, damit sie auch wissen, hey, wir denken anders, als das, was ihr jetzt hier wollen, im Rat durebringe. wollt.
0: Etwas Ähnliches könnte man auch machen beim zweiten Entscheid wo heute äh, zu reden gegeben hat, Aber über den gehen wir ein nach der Zwischenwerbung, wo es um ein ganz wichtiges Thema geht. Ihr ahnt es schon, Immobilien, Immobilien, Immobilien. Ganz eine wichtige Geschichte, weil Immobilien sind sozial. Wer ein Haus hat, wer ein Haus kann erwerben kann, der ist sozial abgesichert. Wir, wir Bürgerlichen müssen viel mehr darauf achten dass der Traum vom Eigentum für viel mehr Leute, für alle Leute, die sich Mühe geben ähm, zu arbeiten und wo sich Mühe geben, Geld zu verdienen, damit der Traum wieder wahr werden kann. Und dann brauchen sie Forster Today, um zu beurteilen, was denn das, wo sie kaufen oder verkaufen wollen, wert ist.
1: Sie wollen ihres Mehrfamilie Verkaufen und bezüglich Grundstück Gewinnsteuer keine Fehler machen? Forster und Tadei Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter www.forster-tadei.ch
0: Ja, jetzt wissen wir, was Immobilien wert sind. Ähm, wir wissen eigentlich auch, was die Armee wert ist, was sie braucht, damit sie wieder aufgebaut werden kann, wie es der Georg Hessler von der NZZ jeweils schön formuliert nur leider ist das heute Morgen im Nationalrat gescheitert. Die entsprechenden die, die entsprechende Antrag, dass man hier da die Armee wieder so aufbauen kann, dass sie ja wirklich in der Lage ist, den Verfassungsauftrag wahrzunehmen. Und zwar extrem knapp. Es waren 97 zu 97 Stimmen. Und dann mit Stichentscheid vom Präsident Erik Nussbaumer, SP Basel-Landschaft, ist ähm, der Antrag von der Mehrheit angenommen. Worden. Das war äh, die Finanzkommission, die der Armee das Geld, das sie dringend braucht, nicht hat zugestehen wollte. Ähm, auch dort, ich das Abstimmungsprotokoll ähm, verlinken. Ganz entscheidend, zwei Leute ähm, müssen, wir, müssen wir hervorheben. Also, das Geld Tadlen. ist abgelehnt, abgelehnt worden von links -grün. Das ist klar. Es ist auch abgelehnt worden vom grossen, von der großen Mehrheit von der Mitte. Schämen euch, schämen euch, schämen euch. Selbstverständlich von den Grünliberalen. liberalen Aber es wurde auch abgelehnt worden von jemandem der, bei, der, bei der FDP. Und zwei Leute haben gefehlt. Nämlich ein Sicherheitspolitiker, der Erich Hess, SVP Bern, hat gefehlt. Schäme dich, geh heim Nein, ehrlich. Ähm, und ich, ähm, ich habe auch gehört, es gibt bei der SVP gibt es so eine Regel, wer bei wichtigen Abstimmungen fehlt, der muss sein Taggeld. Abgeben. Das wäre also 440 <lacht> Franken, die er blüten müsste. Und ebenfalls gefehlt äh, bei der FDP hat Simon Michel, der neue ähm, Nationalrat der FDP Solothurn. Er ist ein bisschen entschuldigt, weil er ist immerhin noch Chef einer Firma, ist er äh, von der Ipsomed, eine ganz tolle Firma in Solothurn. Ein bisschen europhil, ähm, wo man nicht richtig weiss, warum, weil für ihn das überhaupt kein Problem darstellt. Er ist ein bisschen europhil, aber trotzdem, er ist immerhin noch richtiger Milizparlamentarier. Also er, müsste eigentlich auch herum sein. Dann hat es gelangt, dass das Geschäft geht, auch an die Einigungskonferenz. Und wir hoffen dort, dass dort der Nationalrat nicht recht bekommt.
1: Ja, für mich zeigt es zwei Sachen. Oder? Einerseits im neuen Parlament, wie, wie wichtig es ist, dass alle anwesend sind oder, von der Bürgerlichen. Gleichzeitig auch, wenn du sagst, Leute von der Mitte haben das abgelehnt, man ich immer noch sagen, das VBS ist bei der Viola Amherr, das ist ihre Bundesrätin. Da müsste man doch eigentlich als Fraktion entscheiden, hey, wir geben unserer Bundesrätin das Budget, das sie braucht, um eben auch die Armee aufstocken, dass sie wieder den Stellenwert hat, den sie haben ha. Aber ich weiss nicht, was in dieser Fraktion passiert ist, dass man da nicht hinter seiner Bundesrätin steht.
0: Das ist ein guter Punkt, oder? Es ist, äh, letztlich interessiert man sich in der Mitte wo vermutlich eben nicht mehr so richtig für Landesverteidigung. Seit der Köbi-Büchler St. Gallen nicht mehr Nationalrat ist, und das ist jetzt, ich bin nicht mehr ganz sicher. <lacht> Aber ich vermute, etwa acht Jahre her mindestens, ähm, sie die haben keine richtige Sicherheitspolitik mehr. Ich tue noch nachliefern, die eine Person aus der FDP, wo ähm, sogar hier war, war, aber falsch gestimmt hätte. Das ah. Anna Giacometti aus dem Bergell. Sie ist eine notorische Linksauslegerin. Darum hat sie auch bei der Bundesratswahl, bei der Wahl von Ignazio Cassis, hat sie da, ähm, so viele Stimmen übercho, dass sie sogar noch genannt worden ist von mhm. Linksgrünen, oder? Sie stimmt auch in der Umwelt- und Energiekommission immer mit linksgrün Sie ist eigentlich linksgrün Also die FDP Graubünde muss da mal ein bisschen einschreiten. Aber gut. Aber das ist, das ist ähm, schade und man muss schon sehen, oder, was auf dem Spiel steht. Ich meine, das Geld, man hat, weißt du, man hat uns in den, in den 90er und in den hat man immer gesagt, ja, wenn es dann schwierig wird mit der Armee und mit der Sicherheit in Europa, dann machen wir denn den Aufwuchs, hat man dem damals gesagt. Und der dauert zehn Jahre und den muss man dann machen, oder? Mhm. Und ich meine, jetzt ist klar, dass wir den machen müssen. Und es ist sogar klar, dass wir nicht zehn Jahre Zeit haben. Und jetzt tut das Parlament, also eben links-grün, nicht überraschend, aber vor allem hat die Mitte, deine Kritik finde ich wichtig, und vereinzelte, äh, äh, oder eine einzige äh, lerin macht dort auch noch mit, letztlich das Versprechen von damals, letztlich brechen. Und das, das finde ich schon, das finde ich das, das, das nagt irgendwo durch, oder? Weil die Glaubwürdigkeit mhm. der Politik hängt auch davon ab, dass man das, was man mal versprochen hat, dass man das einhält. Ja, gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, das finde ich auch wahnsinnig spannend. Es kommen jetzt so die Jahreswechsel- und die Tamedia blätter haben heute ein Interview drin. Das ist immer die Zeit, wo irgendwelche Leute, die ähm, äh, irgendetwas sagen wollen, plötzlich zu Experten, Expertinnen <lacht> äh, gemacht werden. Und heute ist das die Judith Kohlenberger- ich habe noch nie von dieser Dame gehört. Sie sind Expertin für Migration und Migrationskrise. Und Simon Widmer von TAMEDIA hat ein unglaublich banales Interview mit dieser Dame aus Wien gemacht, wo sie ganz viele Sachen erzählen erzählen. Du hast dir das genauer angeschaut, Gami. Was sagt die Frau Was muss man wissen über die, über die, über die Aussagen von der Frau Kohlenberger, die österreichische Migrationsforscherin?
1: Also sicher mal ganz grob zusammengefasst, für sie ist klar, es braucht Migration. Eben mit dem Argument, Europa bewegt sich in einer demografische Krise. Wir werden immer mehr Leute brauchen, zum Beispiel in der Pflege, das ist ihr ein Beispiel. Und darum gäbe es eigentlich keine richtige oder falsche Migranten. Also wir sind absolut darauf angewiesen, dass diese Leute nach Europa kommen. Wir können also nicht hier unterscheiden und sagen, hey, Nein, wir wollen Fachkräfte zu uns holen, sondern alles geht richtig. Sie ist auch dafür, dass es mehr legale Fluchtrouten gibt. Es gäbe nicht, dass natürlich die gefährliche Seeüberfahrt zum Beispiel stattfindet. Sie müssen sich also dafür engagieren, dass die Leute nach Europa kommen können. Und gleichzeitig, das habe ich eigentlich eine der spannendsten Aussagen gefunden, sie hat gesagt, wenn man in einem Land negative Stimmung hat oder Stimmung macht gegen Flüchtlinge, also wirklich eine konsequente Migrationspolitik verfolgt, dann würde das sogar auch Fachkräfte und Expats abschrecken. Also die würden dann nicht nach Europa kommen wenn man da konsequent eben, äh, ja, eine richtige und strenge Asylpolitik hat.
0: Die Dame wird uns ja als Forscherin vorgestellt. Hat sie irgendwelche wissenschaftlichen Grundlagen, die da vorkommen? Wo sie, hat sie irgendwelche Befragungen gemacht? Oder gibt es äh, vielleicht sogar eine volkswirtschaftliche Rechnung dazu? Oder äh, ja, Ist da wirklich Fleisch am Knochen oder sind es nur einfach Behauptungen?
1: Also es ist ganz spannend. Der Dagi zitiert natürlich tut, oder tut ein paar Studien unterlegen oder kann man wirklich draufgehen. Das sind aber meistens die, die sie auch darüber berichtet haben. Zum Beispiel, dass... Ähm, wenn wir Seenotrettung anbieten, dass das eben nicht die Leute anzieht, um sich auf den Weg machen nach Europa Aber gerade bei dieser letzten Aussage sagt sie einfach, es gibt Studien, die zeigen, eben Expats Fachkräfte, die fühlen sich abgeschreckt, wenn es eine Migrationspolitik hat, die hart ist. Dort hat es keinen Beleg, äh, obwohl das gerade eine sehr brisante Aussage ist. Also ich glaube ganz klar, wir haben im Nebelspalter, das ist das Thema für einen Faktencheck.
0: Unbedingt, da freuen wir uns drauf, wenn, wenn der Alex oder sonst jemand von unserer Redaktion sich dem annimmt. Gut, ähm, das ist nicht, weißt, das Argument mit der Demografie, das wird immer braucht Und das ist richtig. Grundsätzlich haben wir so, dass wir eine alternde Gesellschaft sind, dass wir Leute brauchen. Oder? Aber das wäre ja das beste Argument, um mit Kontingent zu arbeiten. Oder, mhm. mit, mit, einer, oder mit einer Zuwanderungssteuer, alle Eichenberger Schrägstrich oder? Damit wirklich die Leute kommen, die Wertschöpfung bringen. Für sich selber, aber auch für die Schweiz oder im größeren Kontext für Europa. Oder die Frage ist ja einfach. Wer möchte gerne, du hast die Pflege erwähnt, wer möchte gerne im Spital oder im Altersheim von einem afghanischen Taliban gepflegt werden, der noch nie etwas von Pflege gehört hat, der noch nie keine Ausbildung hat und gar nichts. Oder Ist denn das die Lösung? Nein, natürlich nicht. Auch Frau Kohlen oder, oder, oder Kollenberger
1: oh, ist,
0: Alt Judith Kollenberger. Bin ich überzeugt, dass sie nicht will, von einem komplett unausbildeten, ähm, aber ähm, islamistisch prägten Taliban-Kämpfer präg äh, gepflegt werden, wenn sie denn dereinst irgendwann außerhalb von Wien am Kahlenberg oder so wo man schöne Aussicht hat und wo eine berühmte Schlacht stattgefunden hat und so weiter. Wenn sie dort oben zum Fenster aussieht, wird sie nicht gepflegt werden von einem Taliban. Das ist doch einfach klar. Und Vor allem,
1: ich, äh, wollt, ich mein, das ja. müssen wir immer wiederholen, die Studie, die sie ja nicht nennt und sie macht ja das Interview in einer Schweizer Zeitung, wir haben ja ganz klar eben die Studie aus dem Kanton Zürich. Vier von fünf Leuten, die aus der EU einwandern, sind einfach keine Fachkräfte. Punkt. Das ist eine Tatsache. Die Studie lassen sie natürlich weg. Oder? Weil das ist natürlich das Entscheidende. Wir wissen, die Leute, die kommen, sind eben nicht die Fachkräfte oder eben das Pflegepersonal, das man dann braucht, sondern sind eben andere.
0: Ich bin einfach doch noch optimistisch oder? Will ich glaube, wirklich, in der EU generell mhm. hat der Wind ein gekehrt. Oder? Die, die Kohlenbergers und Konsorten, die, sie können sich am Schluss nicht vor der Realität verschließen, dass die Mehrheit der Menschen auf dem Kontinent ja irgendwie schon merkt, dass im, insbesondere im Thema Asyl ein paar Sachen schieflaufen, dass wir uns da Probleme ähm, wo die kulturell gesellschaftlich voll durchschlagen. Ich habe heute gelesen in der NZZ, die EU verkündet Durchbruch in Verhandlungen zu Asylreform. Ähm, ähm, was ist da genau? In welche Richtung geht es? Richtig Kohlenberger oder richtig äh, Common Sense?
1: Richtig Common Sense, darf man so sagen. Eben, es ist wirklich ein Durchbruch, wenn das auch so im Endeffekt noch durch alle Instanzen durchkommt. Man hat sich darauf geeinigt, dass es einheitliche Grenzverfahren gibt an den eu ähm, Man möchte auch einen härteren Umgang haben mit Menschen, die aus Ländern kommen, die es relativ sicher gelten dann bis zum Entscheid über den Asylantrag dürfen Menschen auch ins Auffanglager untergebracht werden, wie man das ja vor allem von den Außengrenzen aus kennt. Aber gleichzeitig möchte man auch einen Solidaritätsmechanismus einführen, dass eben Flüchtlinge umverteilt werden. Aber dort ist auch ganz klar, und ich glaube, sonst wäre das nie durchkommen. man kann dann, wenn man Eben dann, sich nicht beteiligen, dass man dann finanzielle Kompensation muss leisten muss und die Länder unterstützen, die halt stärker betroffen sind.
0: Gut, du hast es erwähnt, wenn es so kommt. Bei der EU glaube ich, dass immer erst, wenn es tatsächlich beschlossen ist und dann auch noch in den Ländern umgesetzt ist. Ähm, Bei dort ein gebranntes Kind, weil da sehr oft sehr viel einfach deklamatorische Politik, wie ich dem sage, gemacht wird. Man tut da gross, sagen, wir haben ja irgendetwas beschlossen und am Schluss... Schaut überhaupt nichts raus. Ähm, wir hoffen natürlich, dass äh, es ist wirklich, also Gami ist noch verrückt, wir loben die EU bei Bern einfach. Mhm. Das kommt in 700 Jahren nur ein halbes Mal vor. Und also darum, alle, die zuhören, sind euch bewusst, es ist ein historischer Moment. Wir dürfen das weiterverfolgen. Wir hoffen, mhm. gell? auch da, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder?
1: Wir hoffen es aber eben, wie du sagst, wir werden dann sehen, wenn dann die Umsetzung kommt, ob sich tatsächlich etwas ändert und das wirklich ein Durchbruch war. ist.
0: Jetzt müssen wir noch schnell in die USA, weil das, ist wirklich, das ist wirklich etwas Spezielles. Der Supreme Court in Colorado hat entschieden, dass sich Donald Trump gar nicht ums das Präsidentenamt bewerben darf. Will er äh, mit seiner Rolle als Nochpräsident äh, im Januar 2021 bei dem sogenannten Sturm auf das Kapitol will er dort gegen sein Amtseid verstoßen heig und drum wählbar wählbar Ich Muss sagen, das ist der Supreme Court vom von, von einem Bundesstaat. Das ist nicht irgendwie der Supreme Court von, von der ganzen USA. Wie ist das? Wie ist das einzuordnen?
1: Ja, es geht konkret um den 14. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, wo dann eben sagt, man ist nicht mehr berechtigt, eine Position im Staatsdienst zu übernehmen, wenn man eben sich jetzt da, wenn man sagt, man hat sich an dem Sturm aufs Kapitol beteiligt. Jetzt der Streitpunkt ist natürlich, ob der Artikel auch für Präsidenten gilt. Und da sind sich Gerichte nicht einig. Es gibt auch Verfahren in anderen Und es ist klar, da wird man Berufung einlegen. Es ist jetzt mal ein Entscheid, aber es wird sicher noch Gericht länger beschäftigen, um eben die Frage zu klären, ist der Artikel auch für Präsidenten anwendbar?
0: Es ist halt einfach verrückt, wie die Justiz probiert, Politik zu machen. Das ist das grosse mhm. Problem und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass sie mit dem durchkommen werden. Spätestens der Supreme Court von der USA, ähm, also in, in, in Washington selber, oder? Der, der eigentliche bundesstaatliche ähm, Supreme Court, der wird das kassieren, weil man dort ganz klar, seit, äh, man muss sagen, seit sie drei konservative Richter bekommen haben, die eine sogenannte ähm, originalistische ähm, Rechtsauslegung machen, also dass sie das Recht so auslegen, wie man es gemeint hat, wo man es erlaubt hat. Und wenn man das ändern will, dann muss man das Recht ändern und nicht mit Hilfe von ähm, Juristen und Richter ähm, Politik machen. Dass die diese Sichtweise hat im Moment die Oberhand und das ist letztlich ein Schutz für die Demokratie. Also die Menschen in den USA, die sollen entscheiden, ob der Donald Trump ja. Präsident wird oder nicht und nicht irgendwelche Richter im US-Gliedstaat äh, Colorado. Ähm, ich glaube wirklich. Und, und das wird, darum ist es auch ein, ein Bumerang. Also ich meine, das ist komplett absurd. Es geht nicht an, dass man Leute irgendwie einfach ausschließt aus einem Prozess, wo am Schluss demokratisch ist. Wir sind wieder bei der Frage der Demokratie. Die ganze Sendung heute dreht sich letztlich darum, was ist Demokratie? Es ist Volksherrschaft. Es geht darum, dass die Menschen, die von Gesetz und auch von Politikern betroffen sind, dass die über ihre Gesetze bestimmen und dass die über ihre Politiker bestimmen. Das ist eigentlich das Banalste der Welt. Und dass wir im 21. Jahrhundert immer noch Politiker haben, wo das ausschalten wollen, oder Richter haben, wo das ausschalten wollen, ja, mit dem müssen wir leben, aber das müssen wir halt bekämpfen.
1: Ja, es ist im Endeffekt vielleicht noch ein bisschen der letzte Satz. Es ist eine Entmündigung vom Bürger. Wenn man am Bürger nicht zutraut, die Leute zu wählen, die das Amt rechtvoll und auch würdevoll ausüben und man dafür ein Gericht braucht, das ihnen das, äh, sozusagen, vorkaut, erklärt und dann auch verbietet, ja, dann geht man mit den Wählern in diesem Land nicht sehr respektvoll um.
0: Sehr gut, das ist genau das Entscheidende. Die Demokratie, so wie wir sie verstehen, wie wir sie in der Schweiz leben, ist halt unangenehm für die Elite, sowohl für die Politiker wie für die Verwalter, auch für gewisse Journalisten. Es ist halt die Volksherrschaft, es ist weiter auf dem grossen Weg zu einer aufklärten, mündigen Gesellschaft. Ich sehe halt, wir Schweizer und, und die Amerikaner, ein bisschen weiter als die die Länder zum Beispiel rund um die Schweiz, äh, wo in der Europäischen Union sind. Das, noch als das war Das ist eine längere Sendung, aber eine gute Sendung. Danke, Gami, für, äh, für dein Mitmachen am heutigen Tag. Toll gsi. Ähm, wir bleiben dran an der Session, Wir bleiben dran an den Einigungskonferenzen. Ihr müsst es äh, kompakt abonnieren, weil dort kommen immer das Neueste mit über, wo ihr müsst wissen. Ihr müsst nebelspalter.ch abonnieren. Da läuft noch die Geschenkaktion wo ich ähm, die ganze Zeit muss irgendwie eine Geschenkkarte schreiben oder der Markus tut sie ja nur noch schnell signieren. Oder? Das ist der, der aber das ist halt, wenn du Stellvertreter bist, dann bleibt zum Schluss immer bei dir hängen. mache ich aber gerne. Ähm, und dann müsst ihr uns weiterempfehlen, müsst ihr uns hoch bewerten. Und vor allem, niemand von euch muss sich entschuldigen, dass er nicht links ist. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Wir hören uns morgen auf dem gleichen Kanal, auf dem gleichen Sender. Eine gute Zeit und auf Wiederhören. Das ist bern einfach Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.